0: В эфире «Так дела не делаются» подкаст про корпоративную культуру. Сегодня у меня в гостях Александр Королов и очень интересная тема, каких людей мы набираем в команду. Александр, представься.
1: Всем доброе утро, я Александр Крылов, я представился. <свят> <свят> Но если вкратце, для тех, кто меня не знает, я участвовал на различных конференциях и продолжаю участвовать, таких как DevOpsConf, Код, TeamLintConf, и также являюсь автором и соведущим подкаста про IT-Stand. И, собственно, вот Антон пригласил к себе, спасибо большое, дорогой Антон,
0: Предлагаю потихонечку начинать. По совместительству Александр спикер наших курсов, спикер курсов Слёрма. И давайте начинать с того, что вы подпишетесь, если захотите подписаться, лайкните, если захотите лайкнуть, а можете сделать это в конце. Как обычно, напоминаю, не забывайте.
1: Про колокольчик
0: забыл. Да, про колокольчик обязательно. Если у вас есть колокольчик, позвоните в него, может быть придет хороший человек и принесет вам кофе. Давайте мы начнем вот с какой темы. Мы хотим поговорить про то каких людей мы нанимаем в команды и начнем с разговора какие команды мы собирали какой у нас с александром опыт
1: тогда начну наверное немножко с себя по опыту но на самом деле разный очень разносторонний опыт за мою карьеру начиная от команды просто первой линии helpdesk которую я собирал или дом который я являлся и заканчивая уже полноценной кросс-службы devops сервис которая работает скажем так паутинообразно на всю компанию а если говорить про ну Я предлагаю начать с чего-то такого среднего, не прям вот совсем малого, а с какой-то команды. Ну, например, я в свое время был руководителем определенного подразделения, назовем это отдел, такой менеджмент младшего звена или little менеджмент, как угодно кому. И, на мой взгляд, когда команда формировалась, а в таких командах как правило это от двух до пяти человек включая тебя собственно ну, такие небольшие подразделения маленькие отделы которые там могут заниматься инженерной поддержкой например какой-то конкретной системы когда я набирал людей я понял что во первых мне нужен человек который будет меня заземлять я достаточно творческая личность могу там и в облаках полетать но при этом Крайне резкий, как бы не, это, как понос. Так говорю, как есть. И нужен как минимум один человек в команде, который всегда будет немножко заземлять и притормаживать, чтобы была возможность какие-то моменты обдумать. Есть же такое правило в бизнесе, особенно, когда тебе делают какое-то предложение, и ты говоришь, коллеги, мне нужно взять тайм-аут на то, чтобы это обдумать. Ты ответ уже знаешь, ты его уже сформировал. Но это правило хорошего тона и показатель того, что... Ты не просто так принимаешь решение с Бударахт, а ты там все взвесил и так далее. Здесь точно такая же история. Один человек у меня всегда был для заземления. В какой-то момент появилась история с тем, что мне нужна минимум одна девочка. Поясню. Девочка всегда имеет несколько иной склад ума, а девчонки работающие в IT это всегда очень уникальный классный зверь, которых я вот прям безумно обожаю и девчонки приходящие в IT это, это прям класс. Девчонки, идите войти. Вас немного, и вы крутые, прям практически все поголовно. И другие ребята должны быть, ну, как это, это то, с чего мы, собственно, начинаем с маленькой вот этой командой, должны, во-первых, уметь рутинно что-то делать, так и, знаешь, около манки-воркера, потому что так или иначе, когда ты работаешь в отделе, связанной там с поддержкой или с развитием системы, часть рутины, до того момента, как ты там ее кому-то, например, передашь, она всегда остается. Поэтому должны ребята быть на текучку, на некий манки ворк Ну да, они там со временем, может, что-то автоматизируют, это будет быстрее решаться, но тем не менее. И того, что у нас складывается. Для маленькой команды, на мой взгляд, до 5 человек, включая вас, должен быть человек, который вас заземляет. Или наоборот противо ну скажем так человек который будет а, полная ваша противоположность в плане того как идется взаимодействие не только с людьми но и работа по задачам должна быть девочка но ну, это опять же на мой взгляд а, или просто человек с нестандартным взглядом на решение вопросов потому что иногда из сложных ситуаций даже если ты можешь найти один ответ человек с нестандартным взглядом может найти их 10 20. А ты сидишь такой, ё-моё. И, соответственно, третье — это должны быть ребята, которые там условно джуны и медлы, полу ребята, которые могут закрывать преимущественно текучку. Я бы, собственно,
0: начал с этого. Я услышал в твоих словах две очень такие идеи, которые мне откликнулись и которые я активно двигаю. Давай для начала я скажу так. Я в Slurme собирал... Очень большое количество команд, которые там были. Я один из тех четырех людей, которые вначале были с LERM. Из них был один собственник, один, собственно, я. Я занимался маркетингом, упаковка всего. И у нас было два великолепных спикера, автора курсов. Это Павел Селиванов и Сергей Бондарев. Они до сих пор с нами работают, и я счастлив, что жизнь меня свела с ними. И дальше, вот как из эмбриона из этих вот четырех людей, выросло все остальное. И вот из меня росли маркетинговые, продающие и прочее прочее команды. Я был и скрам-мастером, и продукт-оунером. Сейчас мы уже не используем давно скрам как фреймворк. Я, в общем, занимаю какую-то промежуточную позицию, да, визионер команд. И, ну, не знаю, десяток команд я точно собрал. От чистого маркетинга до продуктовой разработки. Опять, наши продукты до разработки курса. И я услышал две идеи, которые ярко живут во мне. Первая идея – это идея дополнения. То есть очень важно, чтобы люди были дополняющими друг друга, такой дополняющий diversity. Вот когда говорят про diversity, разнообразие, да, часто понимают, что нам надо просто для галочки набрать каких-то людей непохожих. Да? Дайте, пожалуйста, одного инвалида, одного азиата и еще что-нибудь.
1: Это уже история, скорее, которая идет по разным причинам, гуляет сейчас по многим компаниям различных стран. Да, но это все-таки да. не всегда про то.
0: Настоящая diversity – эта история очень биологичная. Жизнеспособность системы зависит от количества ответов на каждую ситуацию. Если у тебя есть разные люди, которые способны сгенерировать разные реакции, разные ответы, ты можешь из этого выбрать что-то подходящее. Любая моносистема, она живет до первого факапа. Чем выше разнообразие внутри системы, тем жизнеспособнее эта система. Ты рассказал как раз историю про конструктивные доверсити, про то, что у тебя люди, которые отличаются друг от друга и с точки зрения реакций, с точки зрения в том числе буквально гормональных реакций, там эмоциональных реакций. И это очень хорошо работает. Я это поддерживаю просто на 100%. Самая забавная история здесь – это найм. Это первая такая ловушка найма, которая здесь появляется. Нам очень комфортно нанимать и собеседовать людей, похожих на нас.
1: С одной стороны, ты прав. Но с другой стороны, нужно иногда выходить из зоны комфорта намеренно. Потому что люди, вот даже те варианты, которые я сказал – Там та же самая девочка. С девочкой ты синергию можешь далеко не сразу найти. У вас же может быть какие-то нравственные истории, в том числе, которые могут не касаться работы, но как бы это тоже там истории, ну, даже не сколько харассмот, а вообще в целом вам потом, блин, работать. И нужно такую синергию построить, которая просто поможет вам максимально достигать взаимных целей эффективно и качественно. Поэтому там история с девочками ну, не на уровне стреляния глазок на собеседовании, а на уровне разбора нестандартных ситуаций. Я очень люблю на собеседованиях давать различные кейсы и просто людей доводить ситуацию до абсурда, чтобы люди показали насколько они во-первых смекалисты, во-вторых могут быть стрессоустойчивы в подобной ситуации, Ну и какие-то еще такие простенькие вещи, которые просто из мимики лица, из интонации голоса выделяются, из микро мимики тела в том числе. И вот, например, самый такой лайтовый вариант. Представим, что мы набираем человека в команду, которая работает с проектным офисом. Это может быть продуктовая команда, это может быть команда, просто работающая по проектным постулатам. Anyway, собственно. Ситуация простая, все ушли на обед, вы сидите на своем рабочем месте, потому что договорились о том, что один человек во время обеда, с учетом того, что вы ответственны в том числе за прот, должны сидеть на своем рабочем месте. У вас есть задача, которую нужно решить, собственно, у вас там по сроку завтра или послезавтра. Вы понимая, что если не на что не будете отвлекаться, то спокойно в сроке ее успеете, там даже есть еще немножко запасом времени. И тут вы сидите, и у вас начинают мигать лампочки красным светофорчиком, обозначающие то, что ваш прод начинает постепенно падать. А параллельно с этим, с падением прода, представим, что это какая-нибудь компания среднего бизнеса, к вам приходит кто-нибудь из топов, допустим это будет история в офисе, а не на удаленке, встает у вас за плечом И говорит, "Э, значит так, мне нужно сделать отчет, такой-то, такой-то, прямо сейчас, и меня не волнуют там твои задачи и так далее. Вот, надо сделать. Вы там от него отбиваетесь, говорите всякое. И всегда первый вопрос, который я задаю людям, как вам сделать хорошо этому человеку, чтобы он к вам не вернулся с эскалацией или еще с чем-то, или с претензиями. А второй вопрос: в каком алгоритме и как какие задачи вы будете закрывать? Вот тебе, например, как как бы к ответу было ближе.
0: Знаешь, ну я нахожусь на позиции такой достаточно бизнесовой, поэтому я бы в такой ситуации задал себе или окружающим простой вопрос: первое, а зачем нам собственно прод? И второе, зачем нам собственно отчет?
1: Ну прод приносит продажи компании. Прот упал, продажи компании прекратились.
0: Смотри, а что, что у нас за продажа компании? У нас эти продажи, это, ну, понятно, что я нахожусь в контексте, да? Одно дело, это прот, например, там, Сбербанка.
1: Ну, пусть это будет какая-нибудь продажная компания, которая напрямую, и у нее есть система, которая напрямую отвечает за прибыль. Да даже если это просто какой-то интернет-магазин. У вас а, процессинговый модуль угу. упал, отвечающий за оплату заказов. И все.
0: Окей, okay, давай считай, что у нас раскручен интернет-магазин, что у нас масштаб потерь примерно миллион. Ну, миллион в час В в час, миллион в час, да Ну, точно Обычно мы знаем эту цифру, да Собственно, я бы руководителю ровно это сказал В данный момент у нас проблема, которая скалируется в убыток миллион в час Этот отчет достаточно важен, чтобы мы подождали час этой проблемы, я его сделал Или, может быть, мы сейчас решим проблему, и я там через сутки помогу вам с вашей задачей справиться
1: Он отвечает он отвечает: Да, отчет важен, потому что отчет гендирует совету директоров и будет больше убытков, если не будет отчета, вплоть до увольнения, допустим, вас, если вы его сейчас не выполните.
0: Тогда прод полежит. При этом, опять, если у меня есть команда, важно понять, как я могу людей в этой команде распределить. То есть, опять, я не в контексте посмотрел бы, а сколько людей требуется для изготовления этого отчета, в каком составе. В общем, у меня есть здесь явный приоритет. Если это звучит так, как ты описал, то надо заниматься отчетом. Если у нас остались ресурсы, надо заниматься продом.
1: Смотри, на самом деле здесь угу. история на командную работу и на проектный офис. Ты собой, себе не принадлежишь в проектном офисе. Любые заходы в тебя должны идти через твоего руководителя руководителя проекта, либо руководителя прямого.
0: Мне сложно сейчас в этом ориентироваться, потому что я тот самый руководитель, через которого все идет, мне уже сложно опуститься в это мышление, да? Да, да, да.
1: Я, я поэтому и думал то, что ты ты просто сам в себя завернешь это все, и все будет понятно.
0: Ну, да. А, да, я просто, опять, не, не представляю себе команду, надо прям посидеть и там прикинуть команду.
1: Ну, Здесь же можно изменить ситуацию, когда ты руководитель руководителей. И пришли к одному из этих руководителей просить ресурсы на подобную задачу. Тут же всегда можно поиграться, пожанглировать.
0: Да, ну, собственно, я тебе показал, как я эту ситуацию оцениваю, как она выглядит с моих глаз. В общем, и ты какое-то представление обо мне составил, в том числе о том, как я думаю. У меня есть алаверды такое... Лайфхак, как я провожу собеседование на своей позиции. Я использую всего два приема. Первый прием – я говорю, давай задавать вопросы друг другу по очереди, давай поиграем. Мой вопрос, твой вопрос. Угу. Что тебе интересно, да, что Классная мне. тема. И я очень много узнаю о человеке из тех вопросов, которые он задает.
1: Не, это безусловно.
0: Это гораздо интереснее, чем его ответы.
1: Да, да, на самом деле это классная тема, и у нас даже были определенные курсы в эту сторону, И там не только какие вопросы, но и то, как он задает и как он на них отвечает. В том числе там самый простой пример. Задай человеку вопрос, на который заведомо он ответит только правду. И считай его эмоции, его мимику. Там условно про какое-то свое хобби, там про достижения в школе, я не знаю, да что угодно. Считаешь эту мимику, а потом через какое-то количество времени даешь ему такой вопрос, на который вот... Он не факт, что ответит правдиво. И посмотри на его мимику. И вот таких лайфхаков на самом деле много. Вот. А вторая тема, то, что ты говорил.
0: А а второй лайфхак. Я всегда людям задаю вопрос. Расскажи, пожалуйста, как выглядит работа твоей мечты? Рабочий день твоей мечты? И из этого я узнаю вообще очень много о том, в какую сторону человек смотрит, как он мыслит. Все, типа, вот, о, о чем мечтаешь? По-разному бывает. Давай помечтаем, как может выглядеть наша команда. Все. Вот практически этих двух вещей достаточно, чтобы я составил основное представление о человеке. Понятно, какие-то подробности раскрываются в процессе, какие-то в процессе работы. Но, в общем, вот решение найми я нанимаю, глядя в процентов на 80 на эти два элемента.
1: Круто. Про перекрестные вопросы, кстати, я тоже использую, но чуть-чуть реже. Причем я один из немногих э, руководителей, кто старается минимизировать техническую часть собеседования. Я больше ищу синергии mm-hmm. с людьми, потому что моя логика такая, что в случае необходимости всегда всему можно научить. У тебя может быть куча там конфлюенсом или еще чем-то с документацией. У тебя может быть куратор, назначенный человеку ну, там, как угодно, и он будет, соответственно, его курировать, его обучать, там, на период испытательного срока, они составят, там, индивидуальный план развития и все остальное. И то есть, на самом деле, через меня проходило определенное количество людей как по внутренним, так и по внешним командам аутстафа, и, ну, рабочая схема с той точки зрения, что даже если ты понимаешь, что человек приходит, условно, на год, на полтора, Исследуя там из его вопросов, из его резюме, как часто он меняет работу. Ты понимаешь, ага, его можно вкинуть на такие-то вопросы, э, в такие-то проекты, на такой-то стек, на такой-то пул задач. А вот через такое-то время нужно будет с него максимально снять компетенцию и либо уложить, разложить по внутренней команде, либо задокументировать и проревьюить. Ну, это, в общем такая уже, конечно, больше стратегическая история. Но вот про перекрестные вопросы... Раньше я чаще этим пользовался, но сейчас больше перешел фантазирование, моделирование ситуаций. Ну вот вроде то, что я тебе сказал, только я их еще обычно как-то еще намеренно до да, абсурда могу довести, что там <laughs> начинается дичь какая-нибудь.
0: Тоже классный прием, я попробую и в свою практику интегрировать, мне, мне очень отзывается, причем я почувствовал вот эту свою растерянность, которая началась с вопроса, а на какой позиции я нахожусь, я такой плюнул, так окей, давай я буду просто быть собой в этой ситуации. Ну в общем я чуть-чуть подытожу вот первый такой пункт, который отходит. Оставить нашим слушателям, это я лично призываю делать усилия над собой, чтобы выходить из зоны комфорта и нанимать тех, кто не похож на нас. Видеть эту непохожесть, видеть эти отличия, относиться к ним с уважением и нанимать таких людей. Нашей компании не нужен второй Антон Скобин, который был бы похож на меня, но очень нужны люди на меня не похожи. Причем иногда и в ценностном уровне разнообразия важно. Например, кто-то у нас за веселье, кто-то за деньги, кто-то за психологический комфорт, а кто-то за то, чтобы мы больше успели. И если я как лидер могу этих людей подружить между ними, создать подружить не в плане, чтобы они стали друзьями, а в плане того, чтобы они вместе работали, создать некую общность, то она оказывается гораздо более жизнеспособна, чем, например, э четверо ребят за фан или четверо ребят за бабло потому что они просто выжгут друг друга и рассыпятся.
1: Я таким образом делаю еще различного рода тимбилдинги и задаю еще, например, у меня такой есть моментик, чатик условно есть рабочий, и раз в неделю я задаю тематику чатика. По по примеру, вернее, третьих героев, где там раз в неделю объявляется неделя чего-то, ну вот там... Астрологи объявили неделю там, не знаю, комиксов в DC, астрологи объявили там неделю Кинзаза или еще чего-нибудь. И народ в этой тематике не просто там мемасиками перекидывается, а иногда и заворотики такие делают, и это... Ну, как-то больше расслабляет людей по всяким гиковским тематикам. А помимо этого, тут можно сделать различные нестандартные тимбилдинги. Вспоминая начало ковида, которое многим далось далеко не сразу адаптироваться под все новые реалии и начал народ массово переходить в онлайн, ну мы в принципе в онлайне были, мы за неделю полностью адаптировались командой. За неделю просто там чатики завели нужные дополнительные и все. И народ, например, там какие-нибудь игровые студии, я уж сейчас не буду конкретику называть, они делали летучки или там дейлики, митинги, как кому удобней, а в играх Red Dead Dimension 2, там еще в чем-нибудь, собирались в онлайне и летучки делали. Мы, конечно, в эту историю до такой степени не пошли и больше с астрологами, объявляющие неделя. но мы таким образом придумали тимбилдинг раз в определенное время собираться. Причем это может быть и рабочее в том числе время, чтобы явно никто не отлынивал. И, например, либо играть в что-то словесное шарадное, а, там, донетки те же самые, а, либо что-нибудь типа виртуального крокодила, там, ну, аналогов куча есть, там, клюеда, мафия, чего угодно, а, либо реально повышибать дурь друг из друга там в том же Counter-Strike.
0: У меня есть свой рецепт, но это тоже может быть полезным. Я провел в своей жизни не знаю, какое количество ретроспектив, У меня бывало там по 5 ретроспектив в 5 командах каждую неделю. И у меня выработался рецепт как раз вот такой тимбилдинговой ретроспективы. Последний, наверное, не знаю, год я использую его. И, в общем, с одинаковым успехом. Всегда работает. Я на ретроспективе задаю 5 вопросов. Первый вопрос звучит так. Если бы эта неделя была блюдом, Каким бы блюдом она была для тебя? Может меняться, что именно? Если бы эта неделя была машиной, какой бы машиной она была для тебя? Если бы эта неделя была компанией, какой компанией она была бы для тебя? В смысле, ну... Брендом, да, каким брендом она была для тебя? И почему? Расскажи чуть-чуть, почему. И с этого вопроса я снимаю понимание, ощущение человека от работы. На этой неделе работа... Это происходит
1: на TED-встречах, или это на командной встрече? Нет, нет это вообще
0: круговая. Командная, круговая встреча. Люди очень легко и быстро говорят. Но это сколько Человек примерно 10, 20, 30. До, до 10 спокойно. Угу. Больше 10, наверное, тяжело, до десятка запросто.
1: Ну, там я просто имею в виду, что больше 10 там, к 20, например, это уже прям длинная ретроспектива в таком.
0: Длинная, длинная. Вот, а так вот десяток, 10 человек за час спокойно проходят. Буквально, я говорю, эта неделя для меня была как овсянка. Говорю, почему? Да как это, с комочками неприятно. Ага, ну все понимаю, что-то на работе происходит. А эта неделя была как пицца, куча разных задач, но очень вкусно. О, ну круто, я понимаю, что происходит. Второй вопрос, который я задаю. Если бы на этой неделе ты был супергероем, что за супергерой бы это был? Или героем книги, героем фильма, да? То есть про человека ну, На этой неделе я был доктором Ватсоном, сегодня, там, что мне сказали. Девушка в беде. Да, девушка в беде, запросто что угодно, да. Э, я часто чувствую себя Гендельфом. Ходил там, неси кольцо туда и у- у- ускакал на коне вдаль, да. И тогда я сразу понимаю, как человек себя воспринимает на работе. Есть ли сейчас какая-то проблема, да, которую я хочу там пофиксить. Если надо, можно, да? Третий вопрос, который я задаю Чем ты хочешь похвалиться? Что ты на этой неделе сделал крутого?
1: Ну, достижение, по сути
0: Да, свое личное достижение вот, я приучаю людей рассказывать об их достижениях и это знаешь о чем это про то что человек увиден его вклад оценен, что мы увидели что он сделал крутого
1: мне похожая история есть только раз в неделю просто с каждого человека снимать обратную связь в виде например сообщения в почту распиши за неделю свои достижения и свои неудачи.
0: а, а тут видишь какой очень важно что человек прилюдно говорит, что вся команда слышит что он сделал. Это общее такое принятие.
1: Не-не-не, я понимаю. Я просто к тому, что это можно по разным
0: историям Да-да-да, можно по-разному делать. Каждый под себя, под себя сделал. Четвертый вопрос, который я задаю. Кому и за что ты на этой неделе благодарен?
1: Да, вот, это, вот я ждал прям этой темы. При
0: этом, говорю, давайте по умолчанию считать, что мы благодарны команде и компании. И я прошу назвать хотя бы одного человека по имени. Кому и за что ты на этой неделе благодарен? И это выстраивает связь между людьми. То есть люди видят друг друга, они начинают задумываться, кому они благодарны. Я вижу прям, как команда собирается, объединяется ниточками вот этой благодарности и взаимопомощи. И вдвойне хочется потом участвовать в жизни человека, потому что ты знаешь, что тебе будут за это благодарны. Даже если на ретроспективе твое не прозвучит, не в этой неделе, а на следующей. То есть вот это вот ощущение единства.
1: Это крутая тема, да.
0: И пятый вопрос я задаю так. Есть ли что-то, что сейчас животрепещет? Что-то такое, что надо вынести на общее обсуждение, что вот прям болит, поломалось, наоборот, там, идея суперская, да, вот, свободный микрофон. И я узнаю про какие-то вот такие неожиданные вещи. Вот эти вот четыре вопроса. Какой едой была эта неделя? Каким был ты супергероем на этой неделе? Чем хочешь похвалиться? Кому и за что ты благодарен на этой неделе? И что же вот репещет? Это... Очень тимбилдинговая ретроспектива. Практически любая команда, в которой ты это делаешь хотя бы месяц, там, 4 недели, да, она становится... Очень командный, то есть мой э, пока рекорд вывода команды в перформинг это две недели Мое почтение Вот, Но опять у меня команды все-таки они э, больше там маркетинг проекты и прочее это как раз вот команда, которая делала школу мониторинга, в которой ты участвовал да? Вот вся эта команда, она собралась меньше чем за месяц до старта школы Ну
1: круто Это как бы говорит о том, что работающая схема, коллеги, слушатели, приобщайтесь.
0: Но я чуть-чуть вернусь к началу этого разговора. Я шизоит, я запоминаю все, что сказано, и готов в любой момент вернуться в начало дерева. Нормально. И я услышал из стартовых твоих слов про состав команды идею, которая перекликается с тем, что мы активно используем когда собираем команды, это три энергии в команде. Создатель, коммуникатор и двигатель. Отзывается?
1: Да, да, хорошая тема. Только у меня просто это чуть-чуть переиначено и чуть побольше ролей. Но в целом это вот действительно примерно то, о чем я говорил, и оно, ну, оно синергично, да.
0: Мы можем дробить любую из этих ролей, на, ну, в смысле любую из этих энергий на роли как раз, да? Да, да.
1: Ну просто я как раз к королям их и свел.
0: Но если одно, одно из этих провалено, да, то есть создатель это человек, который понимает, чем мы вообще делаем. Это человек, который дает цель команде. Коммуникатор – это человек, который отвечает за связи, который просто со всеми общается. Он знает, с кем поговорить, в команде, вне команды. Он просто знает людей общается с людьми.
1: У него есть соцсеть в компании.
0: У него есть соцсеть в компании вне компании. Это, это, кстати говоря, самая сложная роль, потому что иногда не очень понятно, за что мы этому человеку платим. Вот просто есть человек в команде, который сидит на встрече, говорит, ага, вот про это надо с этим поговорить. Достает свою записную книжку, да, находит в ней там, условно, телеграм, кидает его в общий чат, напишите вот этому парню, он что-то про это знает.
1: Ну, с другой стороны, это такой Большущий человек-справочник
0: Да, надо очень много Понимания, чтобы ценить эту работу И платить ему деньги Потому что кажется, что он ничего не делает Но он играет громадную роль Он связывает нас
1: Ну, на самом деле, по по опыту Как правило, этот человек совмещен с чем-то Бывает
0: Чаще всего это не единичная роль человека Знаешь, беда в том, что Он совмещен с чем-то Не от хорошей жизни он совмещен с чем-то, потому что нам легко оценить, заплатить за это что-то. Не так.
1: хватает ресурсов, еще что-нибудь. А
0: Бывают, у меня прям вот есть... Я когда это начал видеть, мне в жизни встречались люди, которые могут быть исключительно коммуникаторами. Они очень хороши, но им очень трудно платить. То есть вот об, объяснить даже самому себе, что я плачу этому человеку какие-то некислые деньги просто за то, что он мне в нужное место приводит нужных людей, но потом, когда этот человек исчезает, и ты остаешься как без рук, ты просто не знаешь, как и с кем связаться по какому-то это вообще. В общем, создатель-коммуникатор и двигатель. Двигатель это человек, который любит делать ежедневные задачи, у которого не просто вот как я могу просто сделать что-то. Я чистый создатель вот в этих штуках, я все придумываю. Но если мне надо изо дня в день э, там что-то закрывать, я помру я к этому физически не приспособлен. А есть люди, которые это обожают. Вот, если у тебя в команде...
1: Ну да, да. Это вот то, о чем я говорил, условные MonkeyWorker. Да, да.
0: Но это для меня манкиворк звучит как некое обесценивание, поэтому я как раз больше люблю термин двигатель.
1: Ну это термин... Не, я, я понимаю о чем-то. Я тоже никого не хотел не ни обидеть ничего, но условно какие-то вещи, а, там условно, если возьмем первую линию поддержки, они не обесценены, но это люди, люди, без которых как бы не справишься, и тем не менее они есть. Это не означает, что они делают постоянно только одно и то же. Тут скорее речь о рутинных каких-то вопросах, либо о вопросах которые чаще всего приходят в конкретную касту людей.
0: Да, и способность людей изо дня в день работать над какой-то задачей, это то, чего я лишён, и то, что меня в людях восхищает. Вот. Я обожаю таких людей находить и нанимать. И когда я вижу, что человек просто три э, месяца подряд какую-то тему копает, ну, продуктивно, да, работает, 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 блинк. Меня это дико драйвит, я прям обожаю таких ребят. И, в общем, если в команде есть, повторюсь, создатель, тот, кто придал всему смысл, коммуникатор, тот, кто всех со всеми связал, и двигатели, те, кто просто делает процесс, те, кто работают изо дня в день, то эта команда очень легко и быстро выходит в перформинг. Обратная история. Если у вас команда не работает, не запускается, посмотрите, чего из этих трех не хватает этой команде вы пропустили создателя, вы набрали работяг, и у них нету во главе человека, который придаст происходящему смысл, ну, это не будет работать.
1: Ну да, ребята будут делать работу ради работы и не понимая, что происходит.
0: Да, да, они не придут к вам, не спросят, а что им делать, не расскажут о том, что фигня какая-то получается, да, они просто будут перемалывать бэклог со скоростью перемалывания бэклога и, скорее всего, это будет крайне разочаровывающий опыт и для заказчиков, и для них самих. Да, жизнь Нет нет коммуникатора, и команда оторвана от компании Они, в общем, есть, но никто не знает, что у них происходит И И что они
1: делают, главное И и
0: что они делают, это какие-то ребята из космоса Которые просто раз в год приходят на корпоратив И все такие, у нас и эта команда есть, приколдес Да, знакомо Ну а нет двигателя, и все куча идей, все клево Просто ничего не делается, ничего не происходит <с- <с- Сферический конь в вакууме просто летает да, всегда да, и да. все. Типа того, типа того Такая история, тоже призываю этим пользоваться, в это смотреть, когда собираете команду Ну а дальше очень классно это все, конечно, дробиться по ролям по... Буквально тот же скрам вполне дробится и там, как угодно
1: Здесь скорее нужно из цель полагания, зачем команда собирается Что она будет делать, какие задачи решать и от этого уже будет э, методика вырабатываться: э, чистый Scrum, Waterfall, Agile там, или какие-то или чистый, вообще комбан голый методик же просто нереальное количество. Я в свое время делал одну практику, что там абстрагируюсь в компании. Э, скажу, в общем, это был курс, связанный тоже с Девопсом, и там была кратенькая обзорная экскурсия по различным методикам которые используются в том числе в зарубежных компаниях. Ну там схожие, так или иначе, с Agile, с тем же самым, с DevOps. И вот в этом плане на самом деле очень богатые методики в Японии. Там какие-то невероятные вещи они творят. Там всякие методики Lao и прочего. Причем основным ядром подобных вещей всегда является... Ну как, собственно, масло-масляное, но тем не менее, является некое ядро. Ядро может быть человек, идея, либо какой-то определенный процесс, который откладывается работникам с точки зрения конечного результата. И где-то это идет на конечный результат, где-то это намеренно используется для людей, которым в принципе нравится работать, и они получают кайф вот от самой работы. И в зависимости от этого. Там по каждой направлении оказалось чуть ли не по 3-4 теории, и в какой-то момент я попросту в них закопался. Но, тем не менее, ряд моментов из этого можно выделить. И я в целом порекомендую на азиатский рынок так или иначе смотреть, да у них очень много нюансов по менталитету и так далее, но у них есть классные нестандартные штуки, которые можно миксовать с западными подходами того же самого аджайла им можно такую конфетку сделать. Условно, у вас крупный проект. Крупный — это прям тысячи людей, совмещенные из куча э, команд аутстафа и внутренних команд. И вам нужно в квартал построить процессную команду по разработке нового продукта. То есть полноценно отстроить процессы, полноценно реализовать взаим- коммуникацию, взаимодействие с командой, понять, по какой методе вы идете. И на мой взгляд, вот как раз в таких Прям, ну это уже все-таки крупничок, это там не стартапчик какой-нибудь, а это в каком-нибудь интерпрайсе просто какой-то конкретный продукт. Здесь совмещение, например, того же самого аджайла с точки зрения условной гибкости и целеполагания с точки зрения вот именно каких-то восточных идейных историй для команд разработки, они здесь лучше всего селекционируют. Потому что вот самые простые примеры там, у нас там Сберджайл, у нас там еще какой-то Джайл и прочее. Вот здесь похожий термин я слышал Лао и куча кучу всякого прочего. И на самом деле я видел пример работы такой команды, я с ними взаимодействовал в свое время. Там чуть-чуть поменьше было человек, но тем не менее масштабы были примерно похожие. Оно работает! То есть это не только заслуга исключительно лидера, который это внедрил, а в том, что это зажглось, и, как ты любишь говорить, оно откликнулось, и народ понял, что оно так работает. И дальше уже
0: масштабировалась масса. Да, знаешь, я сейчас пока тебя слушал, я... ну, у меня был период в жизни, когда я изучал фреймворки, А сейчас я фреймворки придумываю. То есть моя команда работает по тем принципам, которые я на ходу придумал под этот процесс, под эту команду, смиксовал. Понятное дело, что нету каких-то там, не знаю, прорывов. Есть встреча ретроспективы, есть там планирование в каком-то виде. Сложно придумать что-то другое. Вот, например, я почитал про Dragon Dreaming и спер у них идею, Давайте намечтаем будущее, да? Я совместил планирование. А вот как выглядит проект нашей мечты? Класс. Или. Например, очень интересно, там у меня был подход к планированию, когда я говорил, ребят, как мы э, в пятницу поймем, что эта неделя прошла офигенно, что у нас должно появиться, чтобы мы поняли, что это была офигенная, продуктивная, ценная идея. Народ накидал, я говорю, теперь, пожалуйста, идите э, по делам, ну, в смысле, идите работать, придумайте, что вы можете сделать, чтобы именно это произошло. Шикардос! То есть это не про то, что я там расписал задачи, там бэклог, да, окей, мы увидели этот идеал недели, и люди дальше сами поняли, как им двигаться по этой неделе, чтобы куда-то в эту сторону попасть. Так или иначе, это все планирование, это все какие-то варианты, да, и, наверное, главный такой, не знаю, призыв 3... Это планирование с мотивированием, плюс ко всему,
1: и это тоже фишка. Да,
0: да. Главный призыв, наверное, здесь, который я хотел бы слушателям адресовать, да. Это будьте собой, будьте тем лидером, которым вы можете быть, которым вы уже являетесь.
1: Ну, в том числе, возможно, хотели бы стать, потому что так или иначе ориентиры-то, они возникают рано или поздно всегда, особенно когда с большим количеством литературы начинаешь знакомиться конференциями, всегда же есть какие-то спикеры, идеи, которых близки тебе.
0: Конечно. Ну, то есть я а к тому, что это естественное развитие, развитие по любви, не развитие по принципу, что таким лидером быть правильно. Да? Вот э, я про себя знаю такую вещь. Я раздолбай. Я не контролирую ни себя, ни людей. У меня бардак на столе. Вот я, в общем, прирожденный раздолбаю. У меня вопрос такой. Какой фреймворк может быть эффективен с учетом того, что я раздолбай?
1: Помадора таймер. По мадору тайм
0: менеджмент? Нет, нет, нет. Смотри, это вот тайм менеджмент. Это история про то, как э, быть не собой.
1: Не, 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 не. Смотри, я всегда на всех мероприятиях, где так или иначе диалоги мои были связаны с тайм менеджментом, я говорил, ребят нахрен все эти методички выкидывайте. А это все, конечно, замечательно, и вы можете какую-то базу подчеркнуть там, из менеджерской теории игр, именно менеджерская, не математическая модель, из искусства войны, из кучи-кучи всякого схожего и не схожего одновременно с точки зрения там, чисто микро- или макро-менеджмента. Но так или иначе, все это щит чаще всего в маркетинговом виде. Из разряда «покупайте наших слонов» мы там под соусом этой идеи продадим вам книгу, мы под соусом этой идеи продадим вам курс, интенсив, все что угодно. И в итоге я пришел просто к тому, что нужно на эту историю смотреть со скепсисом и извлекать из нее исключительно те цели и идеи, которые тебе интересны. Ну там условно не изучать весь трактат там «Искусство войны», А посмотреть либо его выдержку содержимого, которая есть в виде самых знаменитых цитат, у меня такая книжечка даже есть, а либо там условный пересказ в формате слушателя, который тебе интересен, у которого там краткие пересказы. Да, многие скептики сейчас начнут говорить, что это плохой подход и так далее, лучше знакомиться со всем, а я не хочу тратить время на то, чтобы ознакомиться со всем. Я хочу просто идею определенную для себя, а потом ее переиспользовать. И вот теперь как это была такая большая подводочка, возвращаясь к помодору таймеру. Помодоро таймер это лишь один из подходов просто управления временем, ты можешь быть раздолбай, и параллельно с этим есть еще такой подход, который тоже может быть совмещен с помодоро таймером, это теория потоков, жизнь в потоке, и ты просто условно живешь этими потоками, и у тебя есть просто маленькая временная отсечка, которая выглядит в виде переключения, это может быть будильник, уведомление, что угодно. Это один из подходов, который в принципе, даже у меня в команде два человека его использовали, Оно работает. Да, это люди, далеко не похожие на других и с ними иногда там это, до до небес достучаться сложно. Но когда ты четко понимаешь и находишь с ними этот поток и цикл этого потока, тебе с ними комфортно, потому что ты четко знаешь, да, он будет там условно фантазировать или еще что-то, но определенный скоп задач он за этот вопрос выполнит. И есть еще другая тема, которую я пользуюсь чаще помодоро таймер это просто мне почему-то первое вспомнилось это капсульная теория управления временем это очень клевая штука которую предложил на одной из конференций Тим Конфа несколько лет назад Евгений Дзиковский так называемый IT психолог суть ее заключается в том что ты можешь быть раздолбаем или нет но какая-то маленькая условная жилка которая Ну так, как как маленький ребенок тебе кричит, давай что-нибудь организуем. И у тебя, ну это опять же как я ее понял, там я полностью только ссылаюсь на его труды, потому что все-таки подобные вещи каждый по-своему понимает. У тебя есть условный день рабочий, там 8, 10, 12 часов, кому как удобно. Этот день всегда так или иначе разбивается с точки зрения твоей эффективности. Есть пики эффективности, ты можешь идти синусоиды, ты можешь идти вверх, а потом резко спад. У всех это индивидуально. Попробуйте прочувствовать ваш день и поймите, когда в нем пики вашей эффективности. И основываясь на этих пиках, формируйте... Ваши встречи и вашу активность на день. И условно вы разбиваете их на три модуля: вот эти три капсулы, там красные, например, или зеленые там кому как удобно, по цветам это будет то, что самое нужное, напих вашей эффективности. Uh, какое-нибудь желтенькое, это может быть что-то uh, среднего вовлечения или средней концентрации. Тут, конечно, можно и Дорофеева с обезьянкой вспомните и с мыслью топливом. В общем, на самом деле оно все между собой может быть пересечено. И самое простое, там, не знаю, какое-нибудь там черное, синее, как угодно, это то, где вы либо уже прям сильно в контекст погружены, и вы можете там условно слушать параллельно встречу и еще несколько дел одновременно делать, Такое на самом деле тоже бывает. Либо вам эти, встр... ваши, ну, эти встречи, которые из разряда вы можете прийти, если вы понимаете, что от вас там ничего не требуется, там 5 минут ждете и все, и уходите. На мой взгляд, тоже рабочая история.
0: А, знаешь, я испытываю физическое удовольствие, просирая время. Я не хочу быть продуктивным. Я наслаждаюсь тем, что я непродуктивен, что я не делаю то, что надо делать. Профессиональный прокрастинатор. Нет, нет, нет. Смотри, кстати, про прокрастинацию у меня есть четкая позиция. Если ты прокрастинируешь задачу, с тобой все в порядке. Это с задачей что-то не в порядке.
1: Интересный подход.
0: Иди и почини задачу. Иди и почини задачу. Смотри, какая штука. Вот мой личный стиль, я такой, какой я есть, я не хочу себя переделывать, я себя обожаю, и я хочу процесс, вокруг, да, хочу процесс вокруг построить так, чтобы мне в них было комфортно такому, какой я есть. И я это сделал. Что я делаю? Я загораюсь какой-то идеей и зажигаю эту идею других. Это моя основная работа. То есть, первая. Взаимно,
1: прям. (смех) Абсолютно. (смех) (смех)
0: Да. Вот я придумал школу мониторинга, это идея, которой я загорелся. Я такой: я хочу вот это, я это хочу. Все. Да, это, это должно произойти. Я а нашел, дальше
1: фитилики пошли.
0: Я нашел людей, которые разделили со мной это желание. И кто-то подключался, кто-то отключался, кто-то загорелся и с, до сих пор с нами, кто-то загорелся и уже погас. И с этим все так. А дальше следующее, что я делаю. Я встречаюсь с участниками процесса и э, задаю ровно один вопрос. А сейчас тебе что интересно? Сейчас ты э, чем горишь? И, ну, рассказываю свои какие-то штуки, да, увлечённые. Смотри, вот это, 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 это. Что из этого тебя зажигает или что-то другое? А дальше, понимая, от чего загорелся каждый из моих сотрудников, что он мечтает сделать, я составляю такой пазл, который может работать.
1: Это круто. Понимаешь? Да, да, и, да.
0: И здесь. Ни в какой момент времени я независим от какого-то длительности, от какой-то там регулярности, от дедлайна. У меня ни одного дедлайна нет. Знаешь, что такое дедлайн? Нет. Это дата, раньше которой ты ничего не получишь. Вот в следующий раз, когда ты услышишь дедлайн, произнеси про себя. Это дата, раньше которой я ничего не получу. И подумай, нужен ли тебе этот дедлайн. Вот, вообще.
1: Ну, на самом деле, я подобные штуки э, свожу к тому, что... Ну, у меня их практически не бывает в принципе. Я команду пытаюсь ввести в такое состояние, в котором они понимают, что если такое слово вдруг в принципе возникает, то это значит, что-то где-то не мы не докрутили, а ребята, организующие историю вокруг релиза, каких-то поставок, там, какой-то конкретной, не знаю, решаемой задачи и так далее, что-то где-то не докрутили. Потому что все-таки, когда ты работаешь, в том числе в интерпрайсе, нет исключительно твоих задач. Это все командная работа. И если люди, изначально организовавшие какую-то конкретную вещь, не могут и выдерживать по ней сроки, которые они сами зачем-то назвали такими, а не другими, ну, ребят, ну, камон, если вы сами так решили, ну, (смех) Мы поможем, мы сделаем все, что от нас зависит Но когда у вас дедлайн Это не означает, что он всегда у нас так же И вот здесь был самый классный прикол Ситуация простая Приходит, значит, блокер А, горит, поставка Там сегодня выкладка в пром Все дела, все, горит, пожар, пожар Ну, мы нормально, всегда у нас под это ресурс выделен Опять же, всегда этот люфт присутствует на подобное Задача решается Возвращается на ретест Ноль эмоций Такие, ребят, а как бы блокер для нас Не блокер для вас в чем дело Они такие, ну да, 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 все потушили Вроде да, потом возвращается опять блокер Ситуация повторяется По кругу И в итоге возвращается И уходит на двое суток Я такой, ребят, а вы считаете Нормальным подобную ситуацию Поднимаю эскалацию, говорю с менеджером Говорю, ребят, если подобная история будет повторяться Мы не будем отправлять Все на ретест мы свою часть будем делать и просто закрывать задачи. Как бы мы либо работаем в команде, и критичность вопроса для всех одинакова, ну, либо не кидайте
0: в нас блокеры. Uh-huh. Но это я к чему? Я, например, когда с людьми общаюсь на тему сроков, я говорю: ребят, мне все равно, когда вы работу закончите, скажите, когда вы работу начнете. Скажите мне ту дату, когда вы приступите к этому проекту, и... а закончится она по мере того, как она будет сделана. В должном качестве, да. Вот, но датой старта работ мы можем действительно управлять. Датой завершения работ нет. Ребят, когда вы можете начать? Когда вы можете начать? Вот это мой путь, и контролирую. А вы начали? Вы обещали 15 числа стартовать работу. А не стартовали. Интересный подход. Вы движетесь. Нет. Что случилось? Почему не начали? Вот. но ну, Я всегда смотрю на это. И это дает мне гораздо быстрее сделанные задачи, чем установка конечной точки дедлайна.
1: Я чаще делаю стартовую и промежуточные точки.
0: То есть... ну, я, я слежу за тем, насколько мы продаем. Окей. Ну, я имею в виду составные, особенно
1: задачки, где угу. вот слона по частям совсем ешь. Как правило, да, я там ну, да. понимаю срок решения задачи, но меня больше интересует, как ты правильно заметил, старт. Это потому что всегда четкое понимание, да. иначе если нет ресурсов, этот старт может никогда не произойти. Она, она там вообще улетит куда-нибудь в бэклок с да, хрен да, да, знает да. каким приоритетом, и все на этом окончится. Старт, как ты правильно сказал, и не просто старт, но еще и промежуточные из по ней статусы угу. именно в работе, да. а не так, что тут же бывают очень хитрые ситуации, которые порой присутствуют. Ну, самый простой пример это когда реально с ресурсами ну, беда. Ты постоянно жонглируешь приоритетами по разным там командам задачам проектам кому как ну ближе наши слушатели я думаю из разных могут быть стезей и здесь получается что э, ты четко понимаешь отрубку по сроку старта и это означает не то что ты вот задача началась и она вот так вот будет идти в работе это может быть точно так же означает что задача началась и на следующий день она упала в очередь или в отложена
0: да да, конечно. Очень хороший вопрос. А как мы продвинулись? То есть мы начали задачу. Насколько мы продвинулись за неделю? Расскажите своими словами, насколько мы продвинулись за неделю в этой задаче. И я, говорю, если не насколько, скажите, я приму как ответ не насколько, просто буду знать, что задача не движется.
1: Да. И это нормально. Самое главное да? здесь еще да. в команде дать понять людям, что, ребят, мы вас там сечили, еще чего не будем прилюдно. Да? Не думайте. Ну, как бы нам просто нужно. Понимать, информацией владеть.
0: Это про управление задачей, да, а не про да. наказание. Да? Может быть, надо другую команду новые ресурсы выделить, еще что-то, отменить да, задачу да. в конце концов. Но я к чему вообще весь этот разговор начал? Вот я выстроил свою систему, где я такой, какой я есть, могу быть эффективным лидером. Я нанимаю людей, глядя на то, о чем они мечтают, я предлагаю им их мечту реализовать и составляю такой пазл, где команда сама хочет сделать то, что э, я им принес. Мне не нужно людей мотивировать, они изначально замотивированы. Моя задача это, скажем, увлечь их тем, что я хочу, ни больше, ни меньше. У меня это получается, и у меня это работает. А есть великолепная книга ⁇ Органичное лидерство ⁇ Вот она про то, чтобы понять себя и быть таким лидером, которым ты уже являешься. Не пытаться быть, там, как Антон, таким вот раздолбаем харизматиком. Если вы раздолбая харизматик, как и я, будьте, как я, это великолепно. Если вы структурированный парень, ну, не надо пытаться. Каждому свое. Не будьте тем, кем вы не являетесь. Да, не, не будьте тем, кем вы не являетесь. Это и есть такая основополагающая вещь. И когда мы нанимаем команду, мы нанимаем команду, глядя в первую очередь на себя, а кем являюсь я. Нету никаких правил, нету никаких законов, превыше понимания, а кто я и с какими людьми я в принципе могу работать.
1: Кстати, используя твой прием откатки сильно назад. Давай. Так это смотри, ты в свое время сказал фразу, которая мне тоже очень близка в части того, что мне не нужен второй Антон, там. Я там продублирую, там мне не нужен второй Александр. Но здесь я чуть-чуть не соглашусь с той точки зрения, что иногда часть функции Антона должны быть на ком-то, иначе Антон быстро кончится. Угу. Поэтому в случае, там, например, когда в роль ну, команда уже определенных объемов становится, я понимаю, что мне нужен некий зам, угу. который не должен быть в я, но в каких-то моментах может меня несколько дублировать с точки зрения того, что не то, что он меня там подсиживает, а с точки зрения, во-первых, доверия, во-вторых, спокойного отпуска, который тоже иногда хочется.
0: У меня есть для тебя прям отличный ответ. Знаешь, чем хороший вопрос отличается от отличного вопроса? Хороший вопрос, это когда тебя задают, и ты думаешь, надо подумать, вот все это интересно. Отличный вопрос, ты знаешь, ответ такой, сейчас офигану. Вот это отличный вопрос. Ты про фреймворк Кеневина слышал? Да. Для слушателей есть четыре фазы зрелости любого процесса. Это хаос, когда вообще ничего не понятно. Запутанность, когда видны какие-то взаимосвязи, но как они друг в друга перетекают, мы еще не разобрались. Это сложность, когда у нас есть длинные цепочки действий. И простота, когда все по маленьким кусочкам. В хаосе надо просто действовать, надо бежать куда-то. Условно, когда в доме пожар, надо не планировать, а просто выбежать из дома, да, надо просто что-то сделать. Ну, да. В запутанности нужно исследовать ситуацию, это всякие оба тесты, гипотезы и прочее. В сложности нужно писать чек-листы, а в простоте нужно все автоматизировать. А ты житель какого квадранта? Что тебе ближе из этих четырех этапов?
1: Ну, я скорее чаще исследую. Запутанность. Да. Я чаще исследую с той точки зрения, что в любых рабочих ситуациях, которые я либо стимулирую для создания, либо в которые меня вкидывают тот или иной проект, это изначально история пограничная между хаосом и исследованием, ну, запутанностью. И первичная задача — это исследовать таким образом, чтобы, во-первых, минимизировать или полностью убрать хаос, И чтобы его не было от слова совсем. Во-вторых, убрать ту самую запутанность. Чтобы понять, где какой кусочек у нас э, нужно в рутину, в автоматизацию. Либо кому-то сгрузить, либо автоматизировать и вообще забыть об этом. А где-то понимаешь то, что есть пробелы. И нужно изучать.
0: Смотри, какая штука. Это цикл жизни. То есть любой процесс начинается с хаоса, и любой процесс заканчивается в простоте, если доживает. Так вот, какой у меня ответ на то, что ты говоришь? Если мы понимаем, что наша команда движется от хаоса к простоте, то мы, вот я, например, житель хаоса. Я уже на уровне запутанности мне неинтересно. Дайте мне задачу, где просто ничего не понятно. Просто надо с нуля из ничего что-то создать. Вот там мне отлично. Так вот, как житель хаоса я ищу всегда себе помощника, который житель запутанности. Вот, например, мы бы могли с тобой работать здесь в паре. Я как тот, кто стартует и передает это тебе. И в какой-то момент я из всех своих команд выхожу, потому что я люблю хаос, и я его создаю когда он кончается, я создаю хаос. Естественно, Это я таков. Это да? Поэтому окей. Как только фаза хаоса закончена, я передаю команду условному тебе, и ты ее проводишь через фазу запутанности. Когда запутанность уменьшается до какого-то небольшого количества, она не считает до конца, да? но у тебя сразу появляется условный зам, житель сложности, который любит чек-листы, структуры, процессы налаживать. И ты ему эту команду отдаешь. В какой-то момент он встанет во главе этой команды, да, и он ее проведет до автоматизации, когда команда исчезнет, превратится в какой-то набор рутинных процессов, роботов или еще чего-то.
1: Либо просто перейдет в следующую исследовательскую зону. А
0: а потом этот процесс замкнется снова, да, и ты можешь дождаться эту команду снова принять и отвести ее в новую там исследовательскую зону, а может быть, условно, я сейчас одну команду создаю, а вторую уже присматриваю. Эта команда сейчас пройдет хаос, и пока условный ты будешь ее проводить через запутанность, я уже следующую команду проведу через хаос.
1: Да нет, нормально, это рабочий вариант. То есть здесь скорее, даже если нас разделить на условную структуру в некой призрачной компании, то как бы у тебя история силу или выше а у меня есть его по сути
0: по факту так и есть. То есть я в нашей компании, вот я называюсь заместитель генерального директора, потому что у нас есть собственник и генеральный директор, который очень высокоуровнево видит, как наша компания живет, и его сверхсила, его сверхспособность это трансформировать компанию. Он приходит и самое главное, говорит, ребят, пора меняться. Мы меняем структуру, меняем правила игры, мы проводим компанию через линьку. Вот. А вот более такой тактический уровень управления, компании он на мне как компанию развивают, вот я этим и занимаюсь. Ну, в том числе стратегически и так далее. Да, да, о чем мы вообще строим-то? И это и есть вот этот момент, очень-очень важно видеть, когда пора команду отдавать дальше. И с каждым днем в своих командах я все больше и больше опираюсь на вот тех самых людей запутанности. Да? Опять, если мы посмотрим на ту же школу мониторинга, первый выпуск мы с Ильей Соборовым сделали фактически вдвоем. Мы привлекали людей как подрядчиков, просто в режиме хаоса, как нам из всего, что есть, собрать что-то, что может работать. Мы просто сели за станок и сделали. И оно взлетело. Вторая школа сказала, мы не будем это делать сами, это, ну, так не может работать. Нам нужна команда. И сейчас эта команда есть. Программный комитета на первой школе был, и он чисто случайно сложился. Но здесь появился процесс. Ну как случайно? Мы увидели увлеченных людей, которые влились великолепно в то, что мы делаем. Подхватили нашу идею мы сказали: ребята, давайте вместе. То есть по сути мы сначала начали действовать как программный комитет, а потом зафиксировали это, когда Виктор Попов сказал: ребята, походу мы здесь программный комитет. И такие, Точно. Вот чем мы делаем-то понимаешь буквально вот это и есть моя жизнь в хаосе да когда мы начали делать и а потом ну, а, нет
1: это вот прям кейс
0: да. Вот, да, вот. Но, но дальше появилась команда, которая начала более системно работать. Опять вот сейчас ты вошел в программный комитет, и это более структурировано, чем то, что было в начале. Мы уже осознаем, что у нас есть программный комитет, у него есть функции, у него есть задачи. У нас есть там люди, которые заняты Первый производством, пришел. подготовкой да и прочее, прочее, прочее. Вот. Можно мне доверять на, знаешь? Доверие ⁇ это вот как мы доверяем алкоголику, что он будет бухать. Мы не словам верим, а мы верим в том, что человек останется собой. Вот, да. Когда вы говорю, можно мне доверять, я знаю себя, можете доверять. Мое присутствие в процессе с каждым запуском школы будет все меньше и меньше, меньше. Это нормально. В какой-то момент я...
1: А дальше у тебя будет уже что-то иное
0: постепенно. Конечно. Я запущу какой-то другой, не менее интересный проект, а этот вызреет и будет существовать прекрасно с теми людьми, кто любит и ценит поддержание действующего проекта в зрелость.
1: Звучит как план. Поэтому я тебе и сказал, что в этом плане я тоже нахожусь на пограничной. То есть я не чисто вот только в сложности исследований, а вот...
0: Тут, в принципе, всегда человек из более вот такого высокого уровня что-то забирает, да? Тот, кто будет за тобой писать чек-листы, если ему некомфортно в исследованиях, если он не понимает этот план, он не сможет с тобой работать. Так же, как если ты не можешь в хаос заглянуть, ты не сможешь со мной работать. Ну, с C-левелом. Вот,
1: это на самом деле прям одна из крамольных мыслей вот это вот последних 10 наших минут о том, что, ребята, для того, чтобы вот из подобных стадий в стадию переходить, у вас должен быть человек, который не боится хотя бы заглянуть. Вот эту не просто там посмотреть через окно, а открыть это окно и хотя бы голову туда засунуть, а потом уже выкнуться, и понимание, с пониманием того, что он уже должен делать, делать дальше. И это, кстати, классная тема с точки зрения делегирование и масштабирование скажем так, например, того же самого стартапа. Человек задал, все, есть направление, делаем, он понаблюдал, контролировал, увидел человека или привел человека, который уже на пограничной зоне, будет понятно,
0: что он будет делать дальше, и, собственно, пошел так же, как ты дальше. Смотри, какая штука, кстати говоря, я сейчас сформулировал для себя, никогда об этом не думал, но сейчас сформулировал свою практику, я так бы это назвал, линка-команда. То есть вот э, этот процесс перехода из фазы в фазу, да, он приводит к тому, что какие-то люди из команды выходят, а какие-то добавляются.
1: Mm-hmm. Интересно. Ну, кстати, да, в процессе фазы перехода это чаще всего и случается. Но на самом деле при переходе из хаоса в следующую стадию чаще всего это не линька, а скорее нажорит, то есть. А вот следующий, это вот именно уже линька, на мой взгляд.
0: Скажем так, да, команда трансформируется. У нас буквально, если первую школу мониторинга делали два человека, как команда, да, то вот эту уж, шка... ну, плюс программный комитет четыре, да? Вот опять, та самая четверка, с Слерм делала. Только, по сути, абсолютно та же схема. Два спикера. Да, два человека, которые понимают в содержании, круто, да, и два менеджера, которые процесс отсоздают. Дальше появилась развернутая команда. И я понимаю, что с созреванием этого процесса люди начнут заменяться. Им станет, им станет все более неинтересно этим. Зато появятся ребята, которые сейчас не способны заглянуть вот в этот уровень неопределенности. Но великолепно подхватят и будут его двигать просто изо дня в да, день.
1: это нормально. Это нормально.
0: Поэтому, возвращаясь к теме, кого искать в команду, Подумайте, на какой фазе вашей команды находится, собственно, хаос, запутанность, сложности или простота, и нанимайте соответствующих людей. Хаос, э, нанимайте тех людей, кто любит делать с нуля, прям можно такой вопрос задать. Представь, нету ни хрена, и надо что-то собрать, что будешь делать? послушать ответ. И да?
1: будешь ли что делать? Да. И, и будешь, будешь ли, ли что-то делать? Да.
0: да. Если у вас команда в фазе запутанности, то как ты узнаешь, что работает? Окей, у нас есть вот по сути то, что ты задал вопрос изначально по собеседованию, это где-то в районе запутанности. У нас есть три сценария, да, есть два стула, да, на какой сам сядешь, на какой тем ледяной посадишь. И... Да, да, так и есть. Если у нас команда в фазе уже сложности, да, как ты структурируешь этот процесс, опиши процессы, напиши гайд. А если у нас команда уже в фазе простоты, мы туда нанимаем, как ты это автоматизируешь? Окей, у тебя есть задача, которую надо делать каждый день, и она у тебя занимает 2 часа. Как сделать, чтобы она занимала 30 минут? Или вообще нисколько. Или вообще сколько. в идеале нисколько, конечно, но хотя бы с 2 часов до 30 минут. И э, тогда у нас будут в команде те люди, которым приятно и комфортно здесь находиться, а не их это не уничтожает. Не, не по хардам. Вот этот вопрос я очень часто... Кстати говоря, всегда в найме задаю вопрос этот. Я никогда не задумывался, но на автопилоте его задавал. А житель какого квадрат, квадранта Киневина ты? И если команда, куда я человека еще она не соответствует, я не нанимаю.
1: Ну, это прям... Да, да. А у тебя по времени обычно собеседований стандартные сколько длятся? Час. У-у. Я схлопнул свое время до 30 сорока минут, намеренно. Чтобы был жесткий тайминг, и посмотреть еще человек, насколько может тоже в этот тайминг уложиться.
0: Знаешь, в этом есть своя штука, опять тут момент какой: я нанимаю все-таки людей вот условно из хаоса запутанности, потому что мои команды в основном такие, там надо чуть больше времени, наверное. вот, но... Ну,
1: можно и несколько стадий. Как бы одной стадии, у меня точно так же. Ну, то есть, я меньше по хаосу согласен. Здесь вопросов нету. Именно в плане найма был. Я остаюсь, но тем не менее, можно в случае необходимости устроить еще один
0: этап. Да, да. Знаешь, в этом что-то есть. То есть, как отдельный такой стресс-фактор, окей, у нас 30 минут, что обсудить. Да, тот вопрос, наверное, моего личного там ощущения состояния. Если я готов с человеком поговорить, то супер, если не готов, в этом что-то есть. Но больше часа точно не о чем говорить.
1: Есть такое дело.
0: Да, вот, если за час... не, Опять, я толкую все просто. Если я за час не определился, что я хочу видеть этого человека, значит, я не хочу видеть этого человека.
1: Да. Кстати, есть еще интересная тема. Не знаю, как ты, но я иногда намеренно на собеседование привожу еще одного человека. Либо из простоты, ну, раз уж мы начали это термины говорить, либо из запутанности тоже, как и я. При этом желательно, чтобы мы по некоторым мнениям прям кардинально могли расходиться по людям. И сразу после собеседования на 10 минут пообщаться с этим человеком, и у тебя картинка будет более полная. И там где ты такой блин, да не, ну ну что-то не, ну стрёмно, а он такой стопэ, он закроет то, то, то и то, и у нас допустим вот это вот маленькое белое пятно превратится в нормальное там разноцветное. Или наоборот, я скажу, ну вроде ничего, он говорит, так не, смотри, тут короче вот так, так, так и так, я такой, ну в общем да. Ну, то есть, с одной стороны, это не всегда работает, но на мой взгляд, на некоторые позиции, вот такой вот двойной взгляд, он бывает не лишним.
0: Да, абсолютно согласен. Чем сложнее позиция, тем важнее прийти вдвоем. Я часто Я вторым номером часто хожу, когда наш генеральный собеседует людей на какие-то топовые позиции, я хожу вторым номером.
1: Это второй пилот.
0: Да, я, я сижу, слушаю, а в конце рассказываю, что я видел в процессе. Ну и я лично. Использую, знаешь, что с этой целью? Я, если человек мне понравился, знакомлю его с командой. Окей, давайте пройдем встречу знакомства, и там полчаса этот человек поговорит с командой, команда ему задает вопросы, он какие-то вещи спрашивает. И у меня в конце просто, ребята, матч или не матч? Вам хочется этого человека видеть среди, среди вас или нет?
1: Это, кстати, хорошая тема, о которой почему-то многие забывают. У меня мое собеседование там 8 лет назад в РГС, оно было именно такое, только сразу. Я поговорил с HR. И потом сразу я поговорил с прямым руководителем, с руководителем руководителя и одним рядовым сотрудником. И тут я понял, что мне нужно быть максимально расслабленным. Ну то есть не, не доводя, конечно, там до организмов и так далее, но тем не менее я расслабился и прям хорошо провел время. Потом мне сказали, что нужно еще поговорить с одним начальником начальника. Я такой, ну окей. И он меня такой чисто продавливал понимаешь, что ты будешь делать. Ты точно понимаешь, что ты будешь делать. Разговор обычно, ну, по сути, весь велся к этому вопросу. Я сказал, ну, да, да, да. <свят> ну, и как бы нашлись. И, кстати, вот эта вот штука, а, это же тоже один из подходов. Я не просто так его вспомнил. Многоступенчивость, причем иногда спонтанная многоступенчивость, она тоже работает. Вот, то есть, мэч, когда там ты условно с гендиром, и ты его второй пилот, это понятная вещь и понятны кейсы, когда они используются. Но иногда кандидатам может быть не ясен, будет ли еще один этап, или просто сразу очерг говорит, ну типа у вас там этап со мной и этап с вашим прямым руководителем. Все типа ок, ок, человек расслабился, а его оп, а давайте-ка мы еще проведем с гендирчиком. Ну понятно, в зависимости от компании я скорее про многоступенчивость, а, ну я не довожу до абсурда там а-ля Хайнекен какой-нибудь, где, там 10-11 ступеней может быть. Ну а такие компании тоже есть Чисто 3-4 ступени Это тоже рабочая тема И показывает в принципе человека Уже с большим количеством сторон Ты его уже не просто как кубик Ты его уже как тиссеракт
0: разворачиваешь Ну и знаешь Я хочу зафиналить наш сегодняшний выпуск Мы так с тобой много и душевно поговорили Я когда нанимаю человека Я нанимаю его, чтобы он был собой то есть, вот я именно это хочу видеть в своей команде. Чем сильнее человек притворяется на собеседование, тем больше жопы происходит, когда он пытается работать. Да. Поэтому да. А, даже если там хорошо притвориться и вас наймут, счастье вы в этом не обретете. Поэтому перед собеседованием лучше, конечно, побриться, причесаться и показать себя в лучшем виде. Но показать именно себя, не пытаться притворяться чем-то, чем вы не являетесь.
1: Да, соглашусь и дополню то, что набирая в команду все-таки понимаете, где вы выходите из зоны комфорта и это дает результат, а где вы выходите из зоны комфорта и делаете это не понимая и получается намного-намного хуже. Поэтому все-таки выходите из зоны комфорта и набирая людей, не похожих на вас, на ту или иную роль или на находящийся в той или иной зоне, там хаоса и так далее, просто сделайте это более контролируемо и осознанно, чтобы четко понять, какой роли вам в команде не хватает на данный момент времени, куда эта роль может быть посажена, исследуя из ответов на эти вопросы, более контролируемо выходить из зоны комфорта, а не исключительно спонтанно
0: просто потому, что так захотелось. Слушай, я прям, знаешь, э, э, еще хочу это чуть-чуть закруглить. Давай. Вот, э, мы с тобой много говорили про вот разницу. Вот банально, вот как мы с тобой нащупали разницу между нами, что ты больше в запутанность, а больше в хаос. Да? Нанимая людей, не похожих на нас, важно понимать суть этих отличий, проговорить эти отличия и договориться, как мы будем дружить, с с учетом этих отличий. То есть, если бы, например, я тебя нанимал, я бы сказал ровно это. Смотри, я человек хаоса, ты человек запутанности. Мне не интересно проверять гипотезы, мне интересно хоть что-то сделать. Тебе интересно разобраться и понять. Поэтому давай мы так передавать процесс друг другу, чтобы каждый занимался тем, занимался своим делом. Ты не пытался от меня добиться, чтобы я там сидел и генерировал для тебя гипотезы, а я не пытался от тебя добиться, что типа, что проверять, давай действовать. Давай помнить о наших отличиях и дружить с их учетом.
1: Да, и это хорошо, прям вишенка на торте.
0: Да, поэтому нанимайте тех, кто от вас отличается, понимайте, в чем они отличаются, и договаривайтесь, как вы будете дружить с учетом, что вы отличаетесь. И у вас будет великолепная команда, которая сделает для вас кучу классных вещей и заработает вам много денег. Потому что не просто так мы здесь собрались, чтобы делать крутые вещи и зарабатывать хорошие деньги. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, лайк, подписка, до свидания.
1: Ну а с вами были Антон Скобин и Крылов Александр, до новых встреч!